0: So, hier Hörchaos. Das ist jetzt irgendwie der dritte Anlauf, weil zwischendrin wurde ich mal kurz rüde unterbrochen von der, von der Jugend. Die Jugend möchte heute bei durchwachsenem Wetter vielleicht in das Freizeitland Geiselwind fahren. Und, und äh, äh, hat mich dann jetzt mit Kulleraugen bemüht, da mitzufahren. Und nachdem ich meinte, so ja, aber dann, dann will ich mitkommen. Meinten so, ah nee, wir geben die lieber das Spritgeld. Wer weiß, welche Boyfriends sie da wieder irgendwie am Start haben oder so. Ähm, aber dem, denen sei natürlich geholfen. Ähm, ansonsten, äh, ja. Die, äh, die letzte Woche war so ein bisschen langweilig. Ich glaube, das Spannendste war dann irgendwie eine Infinity-Runde, die gut war. Und die ich trotzdem knapp verloren habe, äh, weil äh, ne, neue Einheiten und so weiter und so fort. Ähm, genau. Dann äh, habe ich am Montag endlich meinen Termin für, für, für den, den Perso. Das ist eine Frechheit, liebe Stadt Bamberg. Es ist so, das ist es scheint nicht so in Bam, nicht nur in Bamberg so zu sein. In Bamberg kannst du alle 20 Minuten einen Termin klicken und zwar anderthalb Monate im Voraus dafür, dass jemand dir das Foto abnimmt und 30 Euro und das alles einklebt und das finde ich jetzt wirklich über die Maßen nervig und auch über die Maßen eigentlich als, als, als Dienstleistung am Bürger und der Bürgerin dreist und das sage ich jetzt halt auch als Beamter, ja, weil also das ist ein, ein eine Vorstellung von, von Dienstleistung, die habe ich nicht. Ähm, aber gut. Und ansonsten, ja, pff, es war so langweilig jetzt in den in den letzten Tagen oder, oder es war so eindimensional, dass ich das schon gemerkt habe, dass das mir nicht bekommt. Ähm, anscheinend muss ich ja heute mit dem Auto durch die Gegend fahren, jedenfalls Teenager und zwar vormittags und abends und äh, das ist dann kein Problem aber das werden wir dann äh, in, in Ruhe machen und zwischendrin kann ich ins Fitnessstudio fahren und ich wollte jetzt eigentlich und da werde ich jetzt anscheinend auch genug dafür, Zeit dafür haben, werde ich jetzt hier mal hingehen und werde meine ganzen ähm, Dokumente und so weiter neu ordnen weil das ist immer so ein bisschen so ein Ding, dass das über die äh, die jahre oder die, die monate dann überall so, 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 so random pages dateien auflaufen ja und ähm, das ist dann immer noch so eine, so eine extra sache ja also äh, dass ich das dass man das dann halt so ein bisschen sortiert bekommt Ähm, das werde ich jetzt nachher machen und ich muss noch meine Mentimeters alle wieder mal neu, neu sortieren und so und vielleicht noch den einen oder anderen Mentimeter fertig machen und lauter solche Geschichten. Das ist wollte ich eigentlich heute Morgen machen, weil nächste Woche bin ich nochmal unterwegs, da erzähle ich euch dann Sonntagmorgen, wie stressig die letzte, letzte das letzte Wochenende vor den Ferien ist. Das das, das, ähm, äh, das letzte Wochenende, das nächste Wochenende, dann nachdem die Schule angefangen hat, ist auch stressig weil da ist irgendwie Geburtstag, Party und, und, äh, und international äh, intergalaktische Erfahrungsreise. Da muss ich auch noch die den den etwas schlecht gelaunten Vortrag, den ich da halten möchte, äh, äh, basteln nächste Woche. Also ich habe nächste Woche dann so ein bisschen was zu tun und versuche mich auch wieder in so einen Modus zu kriegen, wo ich dann vormittags am Schreibtisch sitze. Und so, aber ich habe generell gemerkt, so, ich brauche eine strukturierte Wochenplanung wieder. Und das wird dann, nachdem der Stundenplan irgendwie da ist, wird die strukturierte Wochenplanung dann eine Maß Maßnahme sein. Und zwar eine wichtige. Ja. Ähm, genau. Ansonsten gibt es wenig zu erzählen. Äh, ich war jetzt ja in Berlin und Hamburg noch mit einem neuen Euro-Ticket. Das war total super. weil ich wollte das eigentlich auf Twitter schreiben und dann war mir zu doof. Wie, wie mir dann immer mal viele Dinge zu doof sind auf Twitter. Ähm, aber ich hatte irgendwie mal so die Rechnung aufgemacht. Also ich habe 9 Euro im Monat dafür bezahlt, dass ich im Endeffekt jederzeit in den öffentlichen Nahverkehr einsteigen kann. Und für mich ist es äh, hier in Bamberg nicht ganz so wichtig, weil ich habe ein E-Bike und ein Auto, wobei ich im Sommer primär das E-Bike benutze, weil ich habe Zeit. ja Und wenn ich... Äh, zu Fuß gehe, dann gehe ich zum mit dem Zwecke des zu fuß zu Fuß und wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, bin ich meistens mit äh, dem Fahrrad unterwegs, weil ich mit dem Fahrrad unterwegs sein möchte. Oder aber das Fahrrad ist halt mein Standard-Fortbewegungsmittel, insbesondere weil es ein E-Bike ist und ich komme dann jeden Berg hoch. Ne? Und ich wohne auf dem Berg, das bedeutet im Endeffekt, dass es mich nicht juckt, wenn ich total verschwitzt hier oben ankomme. So. Ähm, das heißt also, so im Endeffekt von, weiß ich nicht, lass mich nicht lügen, von April bis jetzt so in September rein ähm, fahre ich regelmäßig äh, zu, mit dem Fahrrad zur Schule und so weiter und so fort. Ja, also sehr wenig Auto und so. Ähm, ich fahre ungern öffentlichen Nahverkehr zur Schule. Das liegt daran, dass das sehr lange dauert, relativ gesehen. Also das Fahrrad und das Auto brauchen dieselbe Zeit. Ja, weil die Durchschnittsgeschwindigkeit ist netto dieselbe, nämlich 30 km/h auch wenn da eine 70 km h Strecke dazwischen ist, ist das vollkommen egal, weil ähm, man dann doch an irgendwelchen Ampeln steht und so weiter und so fort, also man braucht, ich brauche mit dem Auto wie mit dem Fahrrad eine Viertelstunde zur Schule und ungefähr eine Viertelstunde 20 Minuten zurück und das hält sich auch ungefähr so, der Unterschied ist halt die Umweltverpestung und die Kosten und das Fahrrad hat halt viel, viel geringere Kosten dann netto, ne. So, das sind also meine zwei Hauptoptionen. Mit, mit dem Bus muss ich in die Innenstadt fahren, dort umsteigen und dann weiterfahren. Das geht frühs noch, bedeutet aber, dass ich, ähm, um zu einer gewünschten Zeit, so, so, so gegen Viertel acht in der Schule zu sein, im Endeffekt irgendwie hier halb, acht lo, halb sieben los muss. Ne? Also das ist eine halbe Stunde weniger die ich habe und das dafür, dass ich in einem Bus sitze, der mich durch die Gegend kutschiert, also der mich vor allen Dingen auch durch Gegenden kutschiert, in die ich gar nicht will. Und dann muss ich am Busbahnhof umsteigen, weil wir haben dieses Zopp-Prinzip und dann zuckelt dieses Ding raus bis zur Schule und das geht noch. Schlimm ist eigentlich erst und das ist eine rein persönliche Geschichte und äh, ja, äh, am Nachmittag, weil dann sind die Busse erstens voll mit der Schülerschaft und ich, ich, kann dann einfach Menschen, das geht nicht, ja. Also ich kann auf Dauer dann auch, auch dieses, dieses Verloren da rumsitzen, das, 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 das funktioniert nicht, ja. Also ich, ich habe das sogar im Urlaub in, in Hamburg und Berlin gemerkt. Ja, so das große Problem mit dem ÖPNV, was ich so rein persönlich habe, ist dann im Endeffekt dieses Ding mit irgendwann Nachveranstaltungen, ja total durch und fertig in irgendwelchen SU-Bahnen und Bussen zu sitzen und, und volle Busse mit lauten Schülerinnen und Schülern, die allesamt so ihren Stress loslassen, in, in, in Lautstärke, ähm, das, also das macht mich ernsthaft fertig und das ist so, ne? also lieber Fahrrad oder, oder Auto. Ne? Ich habe die Wahl zwischen Fahrrad oder Auto und es ist dann reine, reine Witterungs- und Temperaturfrage am Ende und dementsprechend auch so ein bisschen eine Luxusfrage, das ist mir schon bewusst. Ähm. so, aber ich hätte ja trotzdem gerne ein Nahverkehrsticket. erstens, damit ich mir nicht jeden, damit ich die Option habe, frühst mit dem Bus zu fahren und zum Zweiten, damit ich die Option habe, zum Beispiel nach Nürnberg zu fahren, weil nach Nürnberg will ich ungern mit dem Auto fahren. Und das war mit dem 9-Euro-Ticket natürlich total geile Scheiße, ne? also pf, steigst halt hier in den Bus, fällst dir die nächste S-Bahn, fällst in Nürnberg wieder raus, machst in Nürnberg Dinge, lässt Geld in Nürnberg. Ja, das ist jetzt vorbei, Es ist September, ich kann das immer noch machen. Was zahle ich jetzt? 21,40 Euro für das Tagesticket plus des VGN. Das Tagesticket plus ist das einzige Tagesticket, das sich irgendwie lohnt und das vor allen Dingen die Reichweite nach Nürnberg hat. Eine ab 9 Uhr Mobilkarte, wo ich das jeden Tag machen kann, was für mich sich nicht lohnen würde, kostet 111 Euro. Das heißt also, wenn ich, wenn ich jetzt spontan heute Morgen oder, oder gestern früh, nehmen wir mal ruhig einen Samstag, also spontan am Samstagmorgen entscheide, boah, ich möchte mal nach Nürnberg, ich brauche irgendwie Zeug aus dem Latsch, ich möchte gerne irgendwie ähm, den, den Ultra Comics leer kaufen, whatever, bin ich mit 21 Euro im Markt. 21 Euro sind richtig viel Geld. Vor allen Dingen verglichen damit, dass wenn ich... Ähm, mit dem Auto fahre, ich irgendwie 8 bis 9 Liter Sprit verbrauche bei beim, also der der Fokus verbraucht so irgendwas zwischen 6 und 7 Litern. Ja, und wir in, insgesamt sind wir bei knapp so, so 120 Kilometer hin und zurück. Und ähm, die Opportunitätskosten also interessanterweise, der Sprit ist billiger, äh, ich, ich zahle weniger Sprit in meinem eigenen Auto, als ich für die VGN-Karte zahle. Das ist schon mal ein Problem, weil es ist eine rein wirtschaftliche Rechnung. Ne? Ich habe das durchgerechnet, es lohnt sich nicht. Jetzt kommen die Leute und sagen, ja, was ist mit Versicherungen und Steuern und so weiter. Erstens sind die niedrig, zweitens, äh, wenn ich das anteilig draufrechne, schaffe ich es trotzdem nicht auf die zwei, äh, auf die 22 Euro oder auf die 24 Euro. Äh, 21, 40, genau. schaffe ich es schaff trotzdem nicht hoch. Ja, also bin ich immer noch 3, 4 Euro billiger und ich bin schneller. Und ich kann nachheim losfahren, ne? Opportunitätskosten und so. So, das ist eine Katastrophe. Ne? Also, ich fahre immer noch mit dem Tagesticket dann irgendwie nach, nach, nach Nürnberg, wenn es mich, wenn es mich reißt, weil ich einfach Autofahren in Großstädten unangenehm finde. Ähm, aber es ist halt ein einfach beschissener Grund. Das ist der ja, also äh, das, das ist halt ein Preis, der ist scheiße. Ja, wenn ich jetzt 30 Euro im Monat bezahlen würde, dafür, würde ich das jeden Tag tun kann, können wir mal drüber reden. Wenn so ein Tagesticket irgendwie 10 Euro kommt, können wir drüber reden. Ja, dann ist das erledigt. Also die 10 Euro würde ich, bez würd ich bezahlen und dann halt die, und, und, und rein die mathematische Rechnung wäre dann so, dass es mich genau dasselbe kommt wie das Auto oder sogar weniger. Ist nicht der Fall. Ist halt nicht der Fall. Ne? Und das ist das große Drama jetzt nach dem 9-Euro-Ticket. Dass so Leute wie ich, die halt privilegiert sind und Zugang zu Möglichkeiten haben, hinstellen und eine, eine, eine Reinkosten-Nutzen-Rechnung machen und schon feststellen: Ja, scheiße, das lohnt sich nicht für mich. Und dass andere Leute, die eben nicht so privilegiert sind wie ich, äh, sich hinstellen und sagen: Das kann ich mir nicht leisten. Ja eine ne, ne Jahreskarte für 365 Euro muss man sich auch erstmal leisten können. Und ähnliches, ja. Ähm, das heißt also, ich habe auf der ich habe den ich habe den Leuten Teilhabe genommen und den Leuten, die so oder so Teilhabe haben, habe ich einen Anreiz genommen, diese Teilhabe gesellschafts- und klimakonform zu gestalten. Großes Tennis. Ja, also das ist das, was ich Christian Linden irgendwie frei vorstelle. Liberal Liberalismus bedeutet übrigens auch, äh, den Menschen die Möglichkeit zu, nehmen, äh, zu geben, dass sie frei leben können. Ja? Dieses, diese Vorstellung von Liberalismus, die da gerne mal formuliert wird, dass irgendwie liberal hauptsächlich bedeutet, ähm, ja, äh, dass wir dafür sorgen, dass soziale Strukturen erhalten bleiben, das ist ja totaler Quatsch. Ja, also dementsprechend äh, totaler Käse. Aber gut. Ähm ja. Puh. Das ist, 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 ist schlimm. Naja. Nächste Woche geht die Schule los. Eine Sache, die ich diese Woche gemacht habe, ich bin unterwegs gewesen. Und war in der Schule und habe schon mal meine Klasse gesehen, also die, die in der ich Klassenleitung habe. Das ist ganz spannend. Also das, das lustigste war, ich habe mal etwas getan, was ich normalerweise nicht tue. Und ich kann dann an der Stelle auch sagen, äh, es, hat nicht, äh, es hat nicht viel äh, ge, äh, geändert. Ähm, es, ich, habe mal die, ich habe mal die Dokumente durchgeguckt. Wir kriegen ja vorher von den Menschen Zeugnisse und lauter solche Sachen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Das ist lustig, die anderen Varianten hier, von auch die, wo ich unterbrochen wurde, waren viel, viel kürzer. Ähm, aber da können wir noch was erzählen. Also ich habe das so durchgeblättert und das ist äh, die, die Vorklasse der Berufsoberschule, also Menschen, die keine Eignung für die Berufsoberschule haben, aber sie haben halt eine Berufsausbildung und sie haben eine mittlere Reife. Manchmal haben sie auch keine mittlere Reife, das heißt aber, dass sie dann die mittlere Reife über uns bekommen können. Das ist unsere Aufgabe und es ist auch eine Aufgabe, die Menschen inhaltlich dahin zu bilden. Und jetzt kommt so ein bisschen der Witz, da blätterst du so durch. Also das Erste ist, ich habe irgendwo jemanden gefunden, der ich meinte, ähm, hier fehlt ein Zeugnis. Hier ist nur ein Zettel, wo drauf steht, die Person ist aufgenommen, aber das passende Zeugnis fehlt. Und die Sekretärin so, ja, da gehört ein Zettel vorne dran, der ist schon wieder der ist verschwunden. Krumpf, 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 krumpf. ja, gut, dass wir es gesehen haben. Andere Geschichte zwei Sachen fallen auf. Das eine ist, du kannst an den Kombinationen von Schulausbildung und Berufsausbildung kann man so ein bisschen gucken, wie sind so die Erfolgswahrscheinlichkeiten. Ja, Das ist jetzt nicht gegeben oder so und das ist das korreliert leicht und nicht schwer, aber ähm, ja, und da dachte ich mir so, boah, das ist auch schon eine, eine interessante Zusammenstellung dieses Jahr, äh, also in der Hinsicht. Und das zweite ist, man sieht halt die Noten im Abschlusszeugnis der Mittelschule, sogenannter ja, sogenannte M-Zug, also mittlere Reife durch, ha durch die Hauptschule für, für Nicht-Bayern und äh, der Realschule, und man sieht dann die Noten, die äh, aus, auf das Berufsschulzeugnis geschrieben wurden. Und meistens haben die Menschen an der Berufsschule auch Englisch. Und die Aufgabe des, des, des Faches Englisch in der Berufsschule ist im Endeffekt die Qualität des des Realschulabschlusses entweder zu erweitern oder zumindest zu erhalten. Das ist so die Idee. Ja? Und dann schlägst du das so auf. Das ist irgendwie Realschulzeugnis, Mittlere Reife, Englisch vier. Blätterste zwei Zettel weiter, selbe Person. Berufsschulzeugnis Englisch 1. Mhm. Wie geht denn das, liebe Kinder? Ha? Andersrum hatte ich es auch. Ist noch viel, viel lustiger. Ja, Mittelschule 2. Mittelschule M22. Ja, Berufsschule Englisch 4. So. Ähm, ich habe darüber öfter schon mal geredet. Als ich ich stehe dann also als Lehrkraft gerne mal da und, und denke mir so okay, genau, ja, also ich glaube euch, ich, ich, ich glaube gar nichts. Ja, ich mache meine eigene Diagnose und das ist der Grund, warum man seine eigene Diagnose machen muss. Und jetzt ein kleiner Schwank aus der Vergangenheit. Ich habe einen Kollegen gehabt, der meinte immer, man muss sich diese ganzen Zeugnisse angucken, damit man ein Bild von den Schülerinnen und Schülern bekommt. Und da muss ich dann ehrlich sagen, okay, welches Bild soll ich denn jetzt von denen bekommen? Ja, also ich habe da eine Person, die hat, äh, die hat ein Zeugnis, da steht, im Englisch die, ja, da steht im Englisch irgendwie die Note 4 drauf und die hat noch ein Zeugnis, da steht in Englisch die Note 2 drauf. Ja, was hat sie denn jetzt nun? Das ist ja vergleichbar. Also ne, also das offiziell ist das alles derselbe, das, dasselbe Niveau. Also was, was soll denn das? Ja, und, und was bedeutet das denn jetzt für uns? Also, was bedeutet das vor allen Dingen auch für den Bildungsgang der beruflichen Hochschule? Ja, nichts heißt es Super, das heißt, du kannst das alles so, wie es ist, anzünden und deswegen habe ich auch schon wieder vergessen, wie, welche bei welcher Person das wie war. Ja, also ich kann euch jetzt hier die Geschichte so erzählen und kann euch sagen, ja, das war so, ja. Also dass das, dieses Phänomen wieder konzentriert aufgetreten ist. Ich kann euch nicht sagen, bei welcher Person das wie rum aufgetreten ist. Und es ist mir auch furchtbar egal, weil das Problem, das löst sich übernächste Woche Dienstag. Ja, spätestens am Ende der Woche hat sich das Problem gelöst, weil da habe ich jeder dieser Nasen dazu gezwungen, mir einen Aufsatz zu schreiben und dann wann weiß ich ungefähr, wie gut das Englisch ist. Ja. Und dann geht's los. Aber das ist genau das Problem. Also dadurch, dass im Endeffekt alle, äh, das ist auch mal im Vortrag theoretisch, wert, die Anreizstrukturen im Schulsystem für die Menschen, die die Entscheidungen treffen, sind bescheuert gewählt. Ja, also wenn man das so als so aus, aus der Sicht des Behavioral Economics oder so sehen würde würde man sagen, ja, es ist klar, dass das nicht funktioniert, weil die Anreizstrukturen sind falsch. Die Anreizstrukturen sind, möglichst viele Leute bestehen zu lassen. Die Anreizstrukturen sind äh, möglichst gute Noten. Äh, es besteht ein gewisser Anreiz, Leute bestehen zu lassen, damit man sie los ist. Ähm, es besteht null Anreiz, tatsächlich Leute gut zu bilden. Und das Problem ist im Endeffekt, dass die einzige Art, wie ich eine Qualitätsüberprüfung machen kann, halt äh, die Möglichkeit ist, zu testen, und solange die Testung, äh, also die Testung ist halt so semi-öffentlich und damit habe ich immer das Problem, dass ich, egal was ich tue, ja Testung und Nicht-Testung ähm, immer immer in diese Situation gerate, dass natürlich die, äh, das es gibt diesen Spruch, ne, gibt den Leuten eine Benchmark und sie optimieren dahin. Also ich optimiere natürlich auch auf das Fachabitur, ja, äh, so und das Fachabitur ist halt eine bestimmte Art von Sprachentest und das machen die anderen auch und so kommen die Noten dabei raus, ja, also ähm, wir haben im Endeffekt im kompletten Bildungssystem das Problem, dass wir die Benchmarks falsch setzen, ja. Aber du hast dann halt auch das Problem, dass du testtheoretisch halt total, totalen Stress hast. Und wenn ich dann sehe, was sich so Leute als, als neue Prüfungsformen ausdenken, dann muss ich sagen, daran, da kann man gut erkennen, dass sie sich noch weniger Gedanken über dieses Thema gemacht haben. Also das ist mal noch ein größeres Problem. Ja, also man müsste, ich, ich, ich habe da jetzt auch keine Lösung für, wenn ich eine Lösung hätte, müsste man mich, weiß ich nicht, ja, Nee, also dann wirst du dann natürlich nicht Kultusminister, ja, weil das ist dann, bist du der gefährlichste Kultusminister aller Zeiten. Ähm, ja, don't rock the boat. Aber ja, es ist, es ist, es ist schwierig, ja, weil du kannst im Endeffekt dir kein System ausdenken, in dem nicht am Ende die, Test, die Testformate, der, die Benchmark ist, auf die wir hin optimieren und auf die wird technisch hin optimiert und nicht inhaltlich. Also sprich, diese hehre Idee von Bildung ist totaler Quatsch, wenn eine funktionale äh, wenn, wenn eine funktionale Fähigkeit vollkommen reicht und man, man lügt sich unheimlich in die Hose, insbesondere in der Didaktik, wenn man glaubt, dass man irgendwie ähm, einen hohen Bildungsanspruch hinkriegen kann, indem man bloß die richtige Prüfungsform findet. Nein, das, diese Prüfungsform gibt es nicht, auf die wird dann hinoptimiert und es wird, es wird immer auf, auf Noten optimiert und so weiter. Und ohne Noten geht es dann auch nicht, weil es ist eigentlich vollkommen egal, welches Klassifizierungssystem du baust, denn am Ende kann jedes Klassifizierungssystem, das gebaut wird, äh, auf eine Note herunter abstrahiert werden. Und das tut jetzt irgendwie weh, aber es ist halt so, ja. Also da kommt dann halt immer, ja, Wortgutachten und so weiter. Ja, ist ja vollkommen okay. Wie lange brauchen wir, bis das Wortgutachten aufgrund von rechtlichen Gründen aus Textbausteinen besteht, und die Textbausteine eigentlich Zahlen entsprechen? Null Zeit, Richtig, ne? Das ist, bei, das ist an vielen anderen Stellen auch so. Am Ende ist es halt, am Ende sind das halt so gesellschaftliche Gruppierungsprobleme. Ja? Und da muss man sich wieder die Frage stellen, wer macht eigentlich die die Testung, möchten wir die in staatlicher Hand haben? Also in Klammern in irgendwie in allgemein beeinflussbare Hand oder möchten wir die in privater Hand haben? Weil da gibt es auch so Leute, die sagen, ja, also der Schulen müssen eigentlich gar keine Zeugnisse machen, die sollen nur bilden und am Ende macht, macht das dann das Unternehmen. Ja, das ist super. Also wir, wir lassen dann die Unternehmen über das Leben der, der, der Kinder und Jugendlichen in unserer Gesellschaft entscheiden. Das ist ja dann auch eine Benchmark, auf die die Schulen nicht hinoptimieren optimieren werden. Mhm, genau. Gut. Schön, dass wir drüber geredet haben. So, jetzt habe ich ewig überzogen, aber dafür vielleicht was Interessantes erzählen. Äh, nächste Woche, nächstes Wochenende bin ich dann nochmal unterwegs. Ja, dann müsste ich aber Sonntagmorgen eigentlich Zeit für euch haben. Und jetzt werde ich meinen digitalen Ordner aufräumen, bevor ich dann irgendwann anscheinend die Kinder durch die Gegend fahren muss oder soll. Mal gucken. Ihr seht, ich bin noch nicht richtig wach, aber das ist nicht so schlimm. Heute ist so, und so, so, und so ein ganz komischer Tag. Okay, na dann, einen schönen Tag. Tschüss, tschüss.